0: Vous êtes sur RTL. Alors... Lié.
1: RTL Soir jusqu'à 19h15.
2: Et le journal présenté maintenant par Rode Vernuccio. Bonsoir Rode. Bonsoir
3: Julien. Bonsoir à tous. À la
2: une, l'Olympique de Marseille qui retrouve la Ligue des Champions ce soir. Le
3: club phocéen affronte Tottenham à Londres à 21h. 1500 supporters marseillais ont fait le déplacement. Un homme tue par balle à Nice par un policier suite à un refus d'obtempérer. La victime conduisait une voiture volée. Et puis la foudre qui s'abat sur la ville de Nîmes. 7000 impacts dans le Gard en 36 heures. Quatre logements ont été détruits.
2: Le mondial de volet, quart de finale, France, Italie, c'est le fil rouge de RTL Soir, un point score avec vous Isabelle Langer.
1: 2-7-1 pour les Français à une manche donc d'une place en demi-finale. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, de Vernuccio.
3: Et c'est donc le grand retour des Marseillais en Ligue des champions ce soir, l'Olympique de Marseille qui affronte Tottenham. Coup d'envoi du match à
2: 21h. Et le petit chanceux du jour, c'est Hugo Hamelin aux côtés des supporters de l'OM à Londres pour RTL. Hugo, ils sont 1500 à assister à la rencontre et gonflés à bloc, on imagine ah oui, ils ont fait les choses en grand, nos supporters marseillais, partis de la cité phocéenne mais aussi d'un peu partout en France. Les 1500 fidèles se sont rejoints à quelques arrêts de métro de Tube euh, du stade de, de Tottenham à l'arrêt Seven Sisters et ils vont arriver en cortège tous ensemble avec les banderoles, les fumigènes. D'ici quelques minutes, ici, j'ai croisé un groupe d'amis venus de Dunkerque en voiture. Ils sont gonflés à bloc, Aude, vous l'avez dit.
0: On est à bloc, on est à bloc, depuis le temps qu'on attendait la Champions League. Donc on est à bloc et à même surbloqué même.
2: On a fait une grosse saison l'année dernière, donc on a supporté l'équipe de Marseille sur tous les stades de France. Tout le travail qui a été fait l'année dernière par l'équipe et les supporters, ben, c'est un peu aujourd'hui euh, notre gâteau d'anniversaire. Donc euh, voilà, Ligue des champions, c'est un peu la, c est, c est le top de, du football et donc euh, c'est la place des supporters d'être là derrière leur équipe. Petit pronostic Une victoire 1-0, c'est suffisant euh, avec une petite cagade de notre ami Loris. Et oui, Hugo Loris, le gardien de l'équipe de France et de Tottenham ce soir. Les supporters de l'Olympique de Marseille qui devront donner de la voix pour se faire entendre puisqu'ils feront face à la plus importante tribune d'Ultra en Europe. 17 000 places occupées par des Anglais qui, eux aussi, sont surchauffées.
3: Hugo Hamelin à, à Londres pour RTL.
2: Tottenham OM à vivre sur RTL en intégralité dès 20h45 dans RTL Foot avec Eric Silvestro et toute la bande. RTL Soir. 19h03 minutes, un homme tué par un policier à Nice après un
0: nouveau refus d'obtempérer.
3: On sait ce soir qu'il conduisait une voiture volée avec un passager à bord, Gauthier de Lombugard.
0: Oui, selon la procureure de Nice, aux alentours de 16h30, deux policiers de la brigade de la sécurité routière prennent en chasse un véhicule qui conduit et qui prend beaucoup de risques manifestement sur la voie rapide à la sortie de la ville. Après une course-poursuite, les agents s'arrêtent au niveau de l'avenue Henri Matisse à proximité de l'aéroport. Les policiers tentent alors de procéder à un contrôle. Laurent Martin de Frémont, délégué départemental Unité SGP Police, raconte la scène au micro de Michael Lefebvre.
2: Nos collègues descendent, décident de mettre pied à terre pour aller contrôler ces individus. Et euh, à ce moment-là, le conducteur du, du véhicule fait une marche arrière, prend un élan très important, fait une marche avant et tente de percuter le coéquipier de notre collègue, un très jeune collègue, un policier adjoint de 23 ans qui a sauvé aujourd'hui littéralement la vie de son coéquipier. Il l'a dit tout à l'heure extrêmement choqué. Il a dit que si je n'avais pas fait feu, mon coéquipier serait très certainement mort à cet instant. Et notre collègue de 23 ans qui a tiré est livide, il est choqué, il est transporté par les sapeurs-pompiers.
0: Ce fonctionnaire a, selon une source policière, tiré à une seule reprise, touchant mortellement le conducteur. Le passager a lui été interpellé et placé en garde à vue pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. On sait ce soir que la voiture était volée. Les circonstances restent encore floues. L'enquête débute dès ce soir et permettra de déterminer s'il s'agissait ou non de légitime défense.
3: Les précisions de Gauthier de bugard pour RTL. Merci à vous. Le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, devant la justice à un an du Mondial, il est soupçonné d'avoir accordé le premier contrat de sponsoring maillot du 15 de France au multimilliardaire Moed Altra en échange d'un contrat de travail.
2: Le patron de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, lui, est toujours ce soir en garde à vue, soupçonné d'être à l'origine de fausses accusations envers ses rivaux insoumis, Raquel Garrido et Alexis Corbière.
3: Dans un article du point le couple de députés était accusé à tort d'avoir abusé d'une femme de ménage sans papier
2: il aura lieu demain quoi qu'il en coûte le CNR le conseil national de la refondation cette instance de dialogue, de discussion, voulu par Emmanuel Macron, va ouvrir ses portes à Marcoussi, en région parisienne.
3: Et face aux appels au boycott d'élus locaux, de l'opposition, des syndicats, le chef de l'État a tout fait pour éviter de s'adresser à des chaises vides. Thomas Desprez.
4: oui Ces derniers jours, tous les moyens ont été utilisés pour essayer de convaincre les ultimes hésitants. D'abord, mettre la pression. Une chaise vide, ça n'a jamais réglé un problème, s'énerve un conseiller. En clair, les absents ont toujours tort. Ensuite, l'Élysée a tenté les mots doux. Ce CNR, ce sera l'occasion d'échanger informel avec le président. Venez, il prendra tout son temps. Vous pourrez l'approcher, déjeuner avec lui. Bref, faire avancer des dossiers, c'est dans votre intérêt. Et puis, face aux dernières résistances, il y a l'ultime méthode. La carotte, après l'annonce du boycott d'élus locaux la semaine dernière, Emmanuel Macron a organisé en catastrophe lundi soir une réunion. Pour les faire venir, il a promis deux rencontres par an. Elles le réclamaient depuis longtemps. Bingo Elles seront là demain. En revanche, ni la droite ni la gauche n'ont été convaincues.
2: Thomas, qu'est-ce qui peut en ressortir de ce CNR
4: D'ici demain, très franchement, pas grand-chose. L'Elysée l'a redit plusieurs fois. Ce sera un point de départ, une mise en orbite. Ensuite, ce CNR va se décliner dans les régions par thématique. L'emploi, l'écologie, la santé, l'école. La question du bienveillir. Mais qu'est-ce que ça donnera et quand Ça, Personne n'en sait rien.
3: Merci Thomas Desprès du service politique de RTL. Autre concertation qui sera lancée dans les prochaines semaines. La réforme de l'assurance chômage qu'Emmanuel Macron veut. Plus stricte quand trop d'emplois sont non pourvus et plus généreuse quand le chômage est élevé. Ce sont ses mots. Et puis on l'a pris ce soir, TF1, a signe Canal+, ont référé au tribunal de commerce. Canal+, qui a arrêté de diffuser les chaînes du groupe TF1 à cause d'un différent commercial dans le cadre du renouvellement du contrat de distribution depuis vendredi dernier. Allez,
2: une toute petite pause dans l'RTL soir. Et ensuite, les orages, la foudre qui s'abat de nouveau sur une partie du sud de la France. Plusieurs logements détruits dans le Gard. On en parle juste après ça. Restez avec nous.
0: Julien Cellier.
1: RTL Soir jusqu'à 19h15.
2: Julien Cellier,
1: RTL Soir jusqu'à 19h15.
2: À 19h09, la suite de votre journal donc dans RTL Soir avec ses 13 départements toujours en alerte aux orages. Les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault, le Vaucluse sont aussi en alerte pluie-inondation.
3: Des pluies diluviennes se sont abattues sur la ville de Nîmes. 7000 impacts de foudre enregistrés en 36 heures sur le département du Gard. La foudre qui a provoqué la destruction de quatre logements dans un lotissement en banlieue de Nîmes. Patrick Tégéraud, vous êtes sur place pour RTL 1.
0: Oui, dans ce quartier de la périphérie de Nîmes, la foudre a bien failli tuer. Vers 3h30 du matin, en plein orage, deux maisons ont été entièrement ravagées par les flammes et deux autres très sérieusement endommagées. Lilou est une voisine directe du sinistre.
4: Alors, c'est un coup de foudre apparemment qui est tombé sur la chaudière du voisin, sur le conduit de chaudière du voisin. Et donc, le voisin a donc entendu du bruit, s'est réveillé, il n'a rien vu de suspect, enfin, euh, au en rez-de-chaussée. Il est reparti se coucher et en fait, il a eu un deuxième instinct, heureusement. Et quand il est ressorti, sa maison était déjà en feu. Donc, si vous voulez, ils ont de suite alerté les voisins qui sont collés à eux parce que sont... c'est les maisons mitoyennes. Et donc, c'est les voisins qui nous ont sortis de nos logements, quoi, je veux dire, en ah, oui. panique à 3h30 du matin. Ouais, ouais. Heureusement qu'on a un bon quartier et des bons voisins. On a eu beaucoup de chance de alors, on va dire.
0: Alors tout le monde bien sûr dans le quartier a été très solidaire en attendant désormais les experts d'assurance. Il n'a pas plu cet après-midi sur le Gard. Par précaution tout de même, tous les transports scolaires avaient été avancés au début de l'après-midi. L'alerte orange reste maintenue dans le Gard et l'Hérault car une cellule orageuse doit encore traverser ces départements entre 22h et 22h. Et
3: minuit. Merci Patrick Tégéron, direct de Nîmes pour RTL.
0: La suite
2: maintenant de notre série consacrée aux économies d'énergie. Vous le savez, toute la semaine, RTL fait la chasse au gaspillage et vous aide aussi à faire baisser la facture. RTL. 7 jours, 7 reportages.
3: 7 jours, 7 astuces à retenir. Après la cuisine et la salle de bain, partons ce soir dans le salon où sont bien souvent entreposées tablettes, télé, box internet. À Gatlandais, ils sont nombreux, ces appareils multimédia et très énergivores. Oui,
1: à commencer par notre télé. On pense l'éteindre le soir avec la télécommande, sauf qu'elle reste en mode veille. Et selon l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, cela nous coûte 8,50 euros par an. Même chose pour le lecteur DVD ou la chaîne IFI. Il faut donc penser à débrancher ces appareils le plus possible. Julie Martin, autrice du livre « Cliquer, c'est polluer », nous donne encore d'autres exemples. De la même manière, je pense qu'aujourd'hui, on ne partirait pas de chez nous en laissant la lumière allumée. On part de chez nous en laissant notre box allumée. Elle n'a pas besoin d'être allumée, on peut l'éteindre, ça va pas faire planter Internet et on va pouvoir s'y reconnecter le soir. Mais c'est un truc auquel on pense pas. Éteindre sa box internet tous les jours ou occasionnellement est en plus sans risque pour vos équipements et cela permet d'économiser jusqu'à 43 euros par an selon l'ADEME. Si vous n'avez pas envie de la déconnecter tous les jours, pensez quand même à le faire quand vous partez en vacances ou en week-end. Enfin, dernière astuce, une fois que vous avez chargé vos équipements, pensez à débrancher les câbles, vos chargeurs de portable, de tablettes ou de console de jeu. Si on arrête de les laisser brancher pour rien, on peut faire ce selon l'ADEME, jusqu'à 10% d'économie d'énergie.
3: Les conseils d'Agathe Landais, 7 jours, 7 astuces pour faire baisser votre consommation d'énergie retrouvés sur RTL.fr. Les sports et le mondial de volet en fil rouge dans ce RTL soir. Les Bleus affrontent en ce moment en quart de finale l'Italie championne d'Europe en titre. Isabelle Langer, où en est le score eh bien, Les Français sont à 1-7 du bonheur d'une place dans le dernier carré de ce
1: mondial. Après avoir gagné la première manche 26-24, ils ont abandonné la deuxième aux Italiennes. Italiens 25-21. Longtemps mené d'ailleurs dans ce deuxième, dans le troisième set pardon, par les solides transalpins. et bien Les champions olympiques se sont accrochés comme des diables pour enlever cette troisième manche 25-23. Ça fait donc 2-7-1 et ils mènent 14-13 dans la
3: quatrième manche. Merci Isabelle Langer.
2: On joue aussi au basket ce soir. L'euro de basket. Nos bleus viennent de perdre à l'instant contre la Slovénie en poule. 88 à 82. Ils joueront les Turcs en huitième de finale. Il y a du foot également avant la Ligue des champion ce soir un match en retard de Ligue 1 Lorient affronte Lyon le coup d'envoi a été donné il y a 13 minutes tout juste Philippe Audouin Exactement Julien il faut rappeler que c'est un match en retard de la deuxième journée qui n'avait pas pu se tenir en raison du festival interceltique qui avait abîmé la Pelouse et c'est mal parti pour Lyon qui est mené 1 à 0. But magnifique sur Coup Franc de pour Lorient, les Bretons qui réalisent un bon début de saison. Alors que Lyon, qui est toujours invaincu, 4 victoires en 5 matchs, à l'occasion ce soir de rejoindre le PSG Monaco en tête du classement. C'est mal parti pour Lyon. 1 à 0 après 13 minutes pour Lorient.
3: Merci à vous, Philippe Audouin de vos sur le score dans le flash de 20h.
2: Juste avant, Tottenham, OM, on le rappelle, c'est à vivre en intégralité sur RTL dès 20h45 avec Eric Silvestro et compagnie dans RTL Foot. Merci aussi à tout à l'heure à tout à l'heure